0: 欢迎收听财报狗》Podcast， 我是主持人威日，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！之前我们一直在笑那个美国草莓，让台积电的亚利桑那中他们的厂这个进度不如预期嘛，对不对？现在美国人出来反击了
1: ，他叫台湾工程草莓们<笑>，失败的包商们、嗯。欸、其实我觉得
0: 这完全可以理解、啊、我先讲一下他们在讲什么啦，因为其实在过去一周就陆陆续续有一些新闻，就是相关的工人出来抗议嘛。就说，哎，等下是你们的这个建厂的管理很有问题，你们的这个承包商很有问题。那据说啦，这个承包商就是在台湾也在帮台积电盖厂的汉唐跟凡旋嘛。然后他们就讲说，他们整个流程啊，整个规划啊都不够完善，然后对现场的工人的不管是这叫什么各种设施吗
1: ？他就要问你啊，
0: <笑><笑>问我是，就是我可以理解，因为你看，像我们之前不是访谈过联发国际的董事长吗？
1: 对，不止啦，不止联发啦。
0: 他那个时候他就有讲过嘛，就是美国在这种卫生安全标准，或者是在各种的建造的标准，其实比台湾或者是他在东南亚其他国家严格非常非常多
1: 。对，因为我记得他有一个点，我印象蛮深刻的啦，嗯、就是台湾可能假设啦，有十个章要盖好了，他会有可能就是哎、欸，我前面弄一弄，先你来看一看，然后最后十个章一起盖。但是如果你是美国的话，这个章是要什么时候盖？它真的就是大概会在那个时间来。对。那那个章没有盖下去，以永你就没有办法往前，然后做每一
0: 步它都会需要有比较精密的检查嘛，对不对？那个讲什么角度，我简单说就没办
1: 法全遍的感觉啦。
0: 对对对，所以其实可以理解啦。那现在看起来台积电可能就是遇到这样的问题，因为他们在抱怨工程管理什么临时厕所太少啊，然后没有提供适当的清洁啊，工人生病啊，所以你可以说某种程度可能还是文化差异没有做好。
1: 哎、欸，我觉得这个其实蛮重要。这在跨国经营上，我觉得是一个很大的风险啦。如果是以经营的角度来看的话，对，因为这个法规真的是完全不一样嘛。然后当地文化，然后你就很容易造成延宕。延宕就是钱嘛，嗯，对啊，对，啊，你拖到你业主的钱，哇，拖到业主的时辰，对不对？他生产的时间文化要跟你要钱，哇，那就很麻烦了。嘛，所以这真的是大家不要觉得去美国捞钱，<笑>或者去中国，或者去泰国，去什么越南、嗯、去日本，都去捞钱，没有，嗯、我觉得那个都很辛苦。美
0: 国在这边建筑法规上面看起来相对的比台湾来的严谨，因为台积电可能也不是第一次到台湾以外的国家设厂嘛，所以以前他们的经验是比较到比台湾不严谨的国家，这次是到了一个比台湾严谨的国家是
1: 是是、啊。我是比较知名什么啦？不过也是有去过那个啦，就是如果把世界都算进来的话、嗯，这些先进来接的，嗯，对吧、啊？还是有去过其他国家先进的啦。嗯，比如说新加坡之类的。哦，新加坡感觉也蛮严谨的。对啊，但每个时间点不一样嘛。对，对啊，所以我觉得这个你很难从过往的经验去看了、啊嗯，除非你是去同一个地方、啊、嗯嗯。那台积电他们
0: 的发言人是说啦，他们现在有透过一小群经验丰富的专业人员会在。短期内赶快去支援，然后进行当地的技术培训。嗯嗯，所以代表他们本来可能没有当地的技术培训。没有觉得怕货
1: 呀，就是啊啊、只能这样讲啦。我想派一堆人去救火嘛。对
0: ,对对对，派几个救
1: 火队的去救火啊，不然就失火。<笑>因为
0: 目前看起来就是整个严荡嘛，而且直接升级到说他们是美国草莓，就,
1: 就不,、啊、不管是台湾草莓还是,是美国草莓都要处理啊。<笑><笑>各种草莓，草莓园啊，亚利桑那草莓园，大家赶快去
0: 。好。那、啊、进到今天的主题，其实之前我们在一集在电视放大镜里面，我就是高通那集吧，就有聊到华为看起来要重新进入到5 G 手机里面的。对，没错，在他们已经 delay 了一年，你
1: delay 一年多了吧？还两年。对，因为重点就是被美国禁了，它、呃、就进入实体
0: 清单。没错，因为美国说华为有这个治安的风险，对，所以你不可以用5 G， 對,對,對,对，禁止所有。他们可以管得到的企业卖5 G 的商品给华为，所以华为看起来本来啦，他们在5 G 的手机上面就比较难去卖这样
1: 。没错，他就是没有5 G 的模版呐，就是收发的那个地方他没有。可是那个时候在那一集里
0: 面，我也问过小郑，我说：“嗯，但他们5 G 伺服器还是卖的非常好，呵呵这市、個、占率还是非常高。”两个不一样的东西呵呵哦，所以伺服器跟手机他们用到的5 G 的模组是不一样的
1: 。不是啊，他不是卖伺服器啊，他只是基地台吧？基地台跟伺服器都有。东西不太一样，因为它机台那个是卖机台的，你可以把它想成是设备啦。嗯，对啊，那手机晶片的那个虽然叫它叫 modem， 但是它其实是个晶片啦。嗯，对，所以不太一样，但很有效果啊。你看它的销量，就是我之前还忘记它、啊、之前手机卖几台啊，我刚刚查了一下，一年卖了两三亿台啊。他现在跟你说我们大幅上收到三千万、嗯，还<笑>差多少<笑>
0: ？<笑>本来是两三亿台，现在是我有新机上市。上收到三千
1: 万，啊、你看查这个数量级、嗯，对，所以其实那个时候有几个有趣的投资的方向啊，嗯，就是华为跌倒，大家来买小米啊，對<笑>大家买爆小米啊 ，OPPO 啊，对不对、嗯、？XOM 大家都买，嗯、<笑>买的很开心。我觉得就是小米、OPPO 跟那个哎、欸、，anyway， 就是买不是华为的品牌就对了，嗯嗯
0: 。那这一次啊，他们是在华为的官网上面看到，哎、欸，你可以买他们还没有发表的手机，没错，这就厉害了
1: ，这就厉害还
0: 没发表，而且他就做可以买嘛，因为它是显示卖完了啦。对，但是里面有写
1: 一个很屌的，嗯，说你可以用四 G 的什么，然后达到五 G 的速度，哎、欸，这到底是什么意思？就是他们很像还是不能够很公开的说，我们可以用五 G 晶片。因为人正在中国做一些访谈<笑>，他们不能公开的讲出这件事情。但这个其实是大家已经炸锅了。中国人说法
0: 炸锅了。他们不可以说他们有五 G 晶片，可是他们就说我们可以有五 G 的速度
1: 、嗯，对，我们很棒。不然怎么样？中国人的解读，我们终于突破了美国的封锁，嗯、我们突破了这五 G 的晶片禁令的桎梏。对。哎，这个晶片很像，真的是他们国产的，哦，就海思麒麟九千 S。对，没错，所以大家在传，还是要海思还是用华为啦？那有人在流传的是海思也肯嘛？嗯，看看大家怎么命名啦。好、哦，反正就是麒麟九千 S。嗯嗯，对，那所以也蛮多人在讨论，是说，好，真的做到五奈米了吗？对啊，因为有人说，是五奈米的晶片，因为他说它是 N 加二。哎。
0: 就是7纳米
1: 加2嘛，嗯，那这个大家都不确定。然后那我们再 recall 一些过去的这个中美贸易战的事实，就是中美贸易战 ，ASML 被禁那个 DUV 嘛，对，对啊，所以大家就是觉得说，哦，所以你就是大概做到14纳米以下，因为本来觉得28也会被禁嘛，但实际上没有。但不管怎么样，他的意思是说，先进制程你被禁了。那如果你要生产这类型的晶片，那以过去中国的。一些报章杂志或者媒体泄露出来的讯息啦、啊，看起来就是重复曝光嘛
0: 。欸、他们是进 EUV 啊，然后要用 DUV 来重复曝光
1: ，用 DUV 来接近 EUV 的效果、啊。对啊对啊，那还是可以有机会，只是就贵、欸、了一点。啊、对，就是这样。实验室里面什么都做得出来，对，那你做得出来只是很贵而已。其实之前也有提过嘛，就是中国他们
0: 想要发展这一块，他们其实不太在意成本
1: 。对，那如果是这样子的话，假设中心不计成本要帮你搭成这件事情，那的确是有可能说出来没有错，对、啊，因为反正你不计成本嘛，我们向他讨论那些所谓做不做得出来，其实是有考虑成本的嘛。
0: 对，我们还是要价格不能够上升太多嘛
1: ，或者是说5 G 这个功能啊，如果晶片给他弄得很大颗，嗯，这也算是一种方法啦、啊。嗯<笑>我
0: 觉得偏难啦，因为你手机你看光电池都占掉多少了，你还要有那么大的地方给它放那个晶片。对,對,對
1: 所以之前有人在谣传，就是说嗯，可能电池会小一点哦、喔、之类的。哦，如果说类似这样子谣传啦，但是我觉得都是有可能、嗯。但就昨天大家在传那个 rumor 嘛，一个最有趣的是说，其实是拜登同意他怎么偷偷的做五纳米的晶片。哦，我就觉得这个比较胡来
0: 。他本来干嘛搞个贸易
1: 晶片禁令？而且他
0: 们现在还在持续要去封锁。然后你说
1: 拜登会让他们做、嗯，对啊，但这就是很多 rumor 嘛。我们就光讨论说，假设真的卖出来拿到5 G 的晶片呢，嗯，就是这个华为的这支手机5 G 晶片真的能用，嗯，那其实华为供应链会不会重新的复活呢？诶，可是有
0: 可能嘛，因为我目前觉得小米比较不熟啦，在台湾的话，可是我觉得 OPPO 跟 vivo 他们整个定位啦，在消费者心中的定位，我觉得已经打起来了。华为要再重
1: 新拿回来，感觉不是很容易的。哎、欸，我觉得不一定哎、欸，因为其实你看那个折叠机的销量啊，虽然华为这几年都被禁五 G 晶片，但他们啊那次囤很多哈，所以偶尔还会有五 G 晶片的手机。嗯，你看那个折叠机的量，它其实折叠机的量是非常非常大的。哦，真的哦，对，就是它折叠机是卖第一名啊，就算是没有 5G、啊欸、你三星高吗？哎、欸，你先不要搞虑三星啦、啊。对，那哦，不然是什么第一名？中国啊，中国卖第一啊。哦，真的哦。对啊，对啊，对啊，啊、他折叠机还是卖第一啊、喔。我、哦、如果没有记错数据的话，嗯，对，所以其实它的品牌的能量还是强哦。嗯，对，所以如果他要重回5 G 市场，他以前的 2.3 亿只，现在才两、啊、三千万。嗯，那他的供应链如果还在的话，或者是两<笑>年没有联络了，啊欸、要不要再来开个会啊？大家聊一下，好，对啊，这个。但我觉得这个预期是会有的啦，所以这个一定会影响一些。华为的供应链在台湾多吗？蛮多的，超多的，被被弄死了
0: 。哎，像这些供应链在跟华为比较没落以后，他们是去再找其他做他的
1: 小弟，荣耀啊，哦，荣耀也不错啊，就是反正当做华为不行，就做 OV 嘛，或者做小米嘛，对，反正你就是去转去做其他东西嘛。对啊，那、嗯、因为如果我们把它刚刚一块饼来看的话，那个饼就这么大嘛，那個、移到其他人手上啊，当然就转去做其他人了
0: 、啊啊。所以这样我也在想，假设华为真的起来，他们会受贿吗？因为其实有没有可能，就是我 vivo 的单掉，然后华为的单起来，可是其实我整个单是不变的
1: 。对啊，我觉得他们不一定会受贿，但是部分的，如果你比较 niche 的啦，嗯，对啊，你跟他们走的比较近的，那你的东西是 niche 的
0: ，看一下过去的占比的比例。
1: 对对对，或者是比较特别的东西，只有台厂某一些厂商会做的，嗯，啊，那个就会有一些影响了。嗯嗯嗯。嗯所以这个我觉得还算是蛮有投资意涵的啦，对啊。那如果不讨论这些政治的东西的话，因为我自己觉得啦，你要短期马上做到什么五奈米啊，什么金奈米啊？哎，那个，当然把别人当傻了，真的是傻了哦。什么啊？啊、我们又不是白痴，对不对？哪那么难？哪那么简单、欸？<笑><笑>哪那么简单？对不对？对，讲成这样子，就是你要很快，等短时间去米平那个差距，我觉得很难的、
0: 啊。对啊，哎，等一需要,需
1: 要时间了。真的、欸，按、啊、你现
0: 在都是五奈米，那。你说连电视都先进，他们在干嘛？在玩沙、啊，对啊，还没玩
1: 好。对啊，那我说技术上那样是困难，但如果你不计价，那又另外一回事嘛。嗯，对，就表示你有这个东西。那如果真的拿的，那你的竞争力，你看起来品牌力还在的话，那你其实销量其实是有机会提升啦、啊嗯。对啊，那所以手机相关的可以拿回来看看有没有我讲的这些想象吧。你可以说是想象或推估有没有成真嘛，或者是说有没有可能成真？那我想这会是大家专注的、啊。啦
0: ，在这个题目上面，我觉得大家最在意的点有几个。第一个点当然就是说，像刚刚讲的，华为起来以后会不会有什么供应链上面的影响？那第二个可能就是比较在，就中国真的可以做到五 G 晶片了吗？啊、然后他们的技术性在哪里？嗯、接下来的六 G，、嗯、他们会不会也会有一起之地呢？啊、嗯，
1: 很棒，我真的不知道。<笑><笑>对
0: ，大家就等那个，现在应该还没有人拆机嘛，对不对？因为那个晶片应该还没有、哎沒出,來啊、沒出来，没错。
1: 虽然出来了，你拆也没用啊、欸。很多人就比对啊，就这个晶片会不会贴牌的、啊？哦，也有可能，的确过去有出现过这样的，就是贴牌、啊，<笑>真的很屌，我很喜欢，那
0: 個、跟 Intel 那颗一模一样。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 对，但你说这五 G 的通讯的专利他们多不多？多啊 ，W 它真的超多的。他们一开始五 G 超,强,、啊、就就超强,强了，对，就是 W 超强嘛，可是毫米波又不强了，所以可以理解为什么美国在大家都是有战略意义的。就是就
0: 跟当初那个台湾一样嘛，嗯、我们那个是什么网
1: 络 WiMax 跟什么的之争 ？WiMax 跟那个、啊、跟现在这个叫什么？就 WiMax 炸裂了<笑>对、啊，对啊，台湾选错路了，<笑>对啊，台湾赌错边了啦，嗯、对,对,对对，但是这种是常有的事啦、啊，嗯，就是。赌博嘛，有的时候会赢，有的时候会输啦。对啊，只能这样说。家说这个中国做不做出来？你说实验室等级一定做得出来啦。那、嗯、你说要大幅量产，然后跟大家什么价格一样低啊，然后可以产出非常大量啊？我觉得可能还需要一些时间。因
0: 为其实这里面我们说量产这件事情，它可不可用，其实它有两步啦。一个就是说，单纯就是这个制成规模化容不容易，然后。管理上面容不容易，投入的钱够不够多？可另外一种，它真的就是一些很扎实的硬技术，能不能够去突破它？那如果是前者，这个是中国擅长的，中国什么不会就会量产，嗯、对，就会大量投资压成本。但如果今天是后者，就是有些硬技术无法突破，那这边目前啦、啊，其实都还是日本啊一些欧美的强项。
1: 没错没错，因为他们的累积是上百年啦真的啦，对，真真的不是那么容易突破的。对对对,對，对啊，我们都讲那个最喜欢举的例子就是 b c b 那个绿色的那个气压，那真的很难突破、嗯。<笑>就什么你就看一看這几个东西哪来呀？就从外面卖你那个价钱，卖一个正常毛利25趴啊，你就是突破不了。嗯，就这样啊，很多化学的东西就是这样啊，那、欸、你就是要买啊，
0: 就很多日本的那个化学那边，
1: 其实真的蛮奇
0: 怪的，因为数十年如
1: 一日，但人就、啊、你就看光子玉就好了嘛，对不对？你看光子玉这家供应商是谁？信越化学，嗯，啊，你不是把它那个东西拆开來看，就是把一些酸啊、一些米啊、一些反正就是各种有机无机的东西加在一起什么拉呀，然后卖给你啊、嗯嗯，啊，你为什么做不出来？对你就是做不出来呀
0: 、啊<笑>就是，就是那么难，好不好？其实就跟前阵子啦，大家很流行的那个超导体是一样的，有没有？
1: 对你还是做不出来。<笑>在
0: 每一个阶段的温度多久？那个温度要怎么上升？怎么调整？其且这东西都是专业那,那,那,那
1: 个都是 recipe 啊，那都是很困难的事情。對,对对对对对，所以我会觉得，嗯，回到这个主题啊，你就说它做出来了，量产了吗？我觉得会问号了、嗯。对，那你说它不计价，搞出来一个这个东西来，那我觉得蛮有机会的，有可能。那总归来说，就是可以观察一下这个手机的销涨。没错没错
0: ，而且我觉得到目前，它都还是战略性的宣示。因为就还没有真的开卖，没有真的大量卖出来，有没有可能就卖个十只？
1: <笑>这我就不清楚了对。对啊
0: ，所以我觉得目前都还是一个宣示啦，而且在这个时间点宣示。我觉得也是，就是在美国封杀中国以后，中国出来说，哎，我们做出来。杀、啊、
1: 了，反正你还不是买 iPhone
0: 。<笑><笑>哦，不然我们聊 iPhone 啊 ，iPhone 十五即将发表。上周末是我一个朋友的生日趴，然后我们三四十个人去云南包了四栋民宿玩，这样、哦。然后我,我们又聊
1: 八四十支 iPhone
0: <笑>。<笑>哇，对啊，另外一个故事待会来讲。反正我问了一圈，哎、欸，其实蛮多人想要换十五的、欸，我、哦、蛮讶抑
1: 的、欸。我问到要要换十五的原因，都是。哦，因为他不是一直换啊，哦、<笑>就这样
0: 。哎<笑>、欸，其实因为十四就真的比较没有人听到说，哎、欸，我就知道换十四，
1: 十四不就是有动态岛吗？就你不要拿出来讲动态岛还有吗？就是然后、哦、没有了有 ，yes， 有了<笑>有了<笑>这
0: 次是在发表会之前，嗯、就有人说他要换十五，我说哦。
1: 看一下价钱、啊、今天说这次不是有钛金属的吗？钛金属
0: 不是都偏重吗 ？rumor 啊 ，rumor 说这会有钛金属的，我也不会买，反正偏重嘛。我没知道它多重啊？我没有觉得太比铝好看啊。我买 a p p Watch 我也是买铝。你这样啊，真的会生气、啊。啊，我我也不锈
1: 钢<笑>。小生买太吗<笑>、啊？小生应该买太的吧<笑>的？我记得跟我要不锈钢。买的弄坏都没关系，我是喜欢抛弃式的这种观念，撞<笑>坏了干掉掉。<笑>那
0: 目前其实还是要看一下 iPhone 15怎么样。可是我看起来我觉得很像 OK。然后重点是手机真的真的太久了吧？这个低迷什么时候才回来？嗯
1: ，这我真的不知道了
0: 。除了 iPhone 15本身到底有没有足够吸引力以外，另外就是中国经济啊，这两个我觉得主要
1: 是中国吧。中国大家估错了，所以这个压力下行对，是很大的。本来是说哎、欸，这个消费很快就回来了。嗯，没有，你其中一个大市场你估错了，你就趴在地上了。至少是容易估的啦，好不好？你又不是这种什么加起来消费力的那种，就是很多个小国家加起来，你估错了，嗯。可是这是一个大的国家的消费，你估错了，对。所以这个就是可能要花时间等待中国的付出啦。这也可以从侧面印证啦、啊，就是整个
0: 二手机市场其实在中国是非常非常的蓬勃的，
1: 对，二点三亿嘛，就是三亿，一直忘记了。上次有一次有我们有提到嘛，对，高通自己有讲嘛，然后你发现说讲的
0: 人其实主要都是 Android 啦，嗯，所以也可以。侧面去了解说、欸，可能还是在中国那边是他们还没有这么想要买高阶的新机。哎、欸，话说回来，华为这支多少钱
1: 啊？应该是贵的，因为 Mate 是它高阶的系列
0: ，这是他们的旗舰机啊
1: 。对啊，没错，两万块吧。我说换台币还是台币
0: ？六九九九人民币，台币是三万块
1: 哦，真的是高阶，相、就、对、是、高，嗯，相对贵，相但这个现在好像手机好像三万块已经变得合理的一件事了<笑>、嗯，觉得很难过。
0: <笑>对。已经很久没有买三万块以下的手机了，这样
1: 。对，没错
0: 。好，我们来聊下一个放地产。其实我们在最近一期十三 F 里面 f r e n k 有提到啦、啊，就是在美国那边商办看起来有回来，主要他觉得是商办以前过度被下修了。那我自己是看到说，整个 Hybrid 的状况看起来有逐渐再回到回办公室这边，就 Remote Work 的天数又变少了这样子，各家公司都在想办法把它变少。所以也不一定是这个基本面的回来，不过我们看这次破壳下，他们其实开始投资很多的房地产建设公司，然后上一家豪宅建商这个 Toll Brothers， 他们也提到，现在二手房的市场供不应求，所以新建豪宅的需求在增加了，这个在推动他们新房的销售。那美国房地产业其实一直都还算可以啦，但前阵子比较没有在盖新房，现在很像要回来盖了。
1: 那自己是觉得要回来盖，可能利率的压力可能还是要先减轻啦。嗯，对啊，至少过往几次循环来看的、欸、有没有可能也是因为家里人啊？
0: 有没有可能也是因为之前大家很害怕一直升息，可现在已经蛮确定不会一直升了嘛
1: ？我自己觉得是这样，没错。现在已经有一些早期的人在布局嘛，嗯，对吧、啊？那反正有人要买嘛，那一年的利息你就把它加进去。他如果买的进去的话，就是你把这些东西都加进去，你卖得掉，你当然会盖啊，对对啊。所以那个过去的压力是说，大家不确定未来的状况会怎么样嘛，对吧、啊？因为其实我们看了这么久的这个 transcript， 你说这一年好了，这一两年，嗯。欸、其实我觉得消费没有我想的压抑的程度有那么强啦。对，其实有慢慢的回来的感觉。对,对其实有变强。那尤其房地产是很有趣，因为你如果看那个 Robert Shiller 的那个房地价指是？如果你看没有调的啦，这其实已经没有在越减了，你知道、嗯、所以其实蛮猛的、哦
0: 。这就是那个 David a n t o r 他说他很讶抑的地方啊。他说，通常我们这样分析，你会想要让经济降温嘛？对不对？对。他就很讶抑这件事。他说，经济没有降温，就不管是我们的什么失业率啊，或什么的，哎、欸，其实。看起来数字都还是非常的好，但他也不认为说这个通膨数字会很快下来啦。一些基础的一些东西之前涨上去的，可能也没有那么快回到升息前。他觉得这边会停止一阵子，但是整个的消费力、经济力就是都还不错
1: 。对，没错。如果再拿其他数据来佐证的话啦，那因为我前几天有看到那个国家什么零售协会啊、喔，那、嗯、些 Retail Federation 吧，嗯，对吧、啊？因为有一个估计嘛。我看他的估计，我看美国多数的估计应该都是第四季看起来销售的这种零售了，嗯，看起来就不会是负的嘞，看起来估计啊、嗯嗯、估计、嗯嗯，对啊，看起来不是持平，就可能会是小正哦，嗯,嗯可能正负一之间吧，对啊，所以这个真的是很有趣，的，因为理论上过去来看，对，升息应该是要强力压制，对对、啊，的确是压制了没有错，因为其实它是下降了一年多，对，可是下降一年多以后，它慢慢的开始回来嘞。嗯，这就奇妙了。那这个地方到底是什么地方呢？你要就是思考是说，好，它到底是一个经济的起点吗？对不对
0: ？对啊，对对，这就很奇怪，就是你会觉得说，它很像还没有到真的衰退到底，还、就、要、是、回来，你觉得还要
1: 跌爆了，没有没有这个幅度对？对，你会觉得说，哇靠，大家一定要重新产物，什么都买不下去了。这是你认知的经济衰退，没有想
0: 到这一次来了一个 AI，
1: 先炒再涨的，对对，就<笑>是没想到这次就是哎哎，你说电子这个高科技相关来个 AI， 嗯，你非高科技好像也没衰退太多呢，对啊对啊，所以这就是奇妙了，这就很厉害了，对啊，那你综合全球的局势，就我们刚刚提到的嘛，哎，中国看起来蛮弱的。欸、可是美国看起来本来应该落，但它没有落欸,欸。对，这也是一个蛮
0: 奇妙的，就是中国要没有想到会那么惨，<笑>对
1: 啊，所以我觉得这就是有趣的地方，每次都不一样啦，呃、嗯，对你真的，你可能上次找到这个状况，可能三十年甚至五十年前之类的啦，对，但现在整体看起来就是，哎、欸，其实好像没有这么落欸。感觉有点那种景气早期要复苏的那种感觉，對,<笑>对啊，因为房地产在那边蠢蠢欲动，虽然不会动啦，因为你现在去借钱要七趴嘛，嗯，你想在买房子，在美国要买房子，你的利率很有可能是六趴七趴，所以我觉得也不会那么快动，但是看起来是有人要进去跃跃欲试喽，嗯，要进去捞捞底之类的
0: 。那我们就来看看相关台股，因为其实台股有非常多的美国房市概念股嘛
1: ，嗯,嗯，
0: 对，然后在过去啊，其实美国房市只要。新建屋只要起来，大家就会想去看一下。比方说像锯挺啊、立肯啊、转圈啊，哎、欸，这都是大家比较常知道的，就是这种木工机啊，或者是钉枪啊这种东西
1: 。对，但大家要分析一下啦，因为还是有新屋开工跟成屋销售嘛。对。我们刚刚提到的是成屋销售，其实一直不加，不是因为说它不好，是因为没有东西卖出来。嗯。对啊，所以受成屋销售影响的这些人，我想应该还是会稳定啦。嗯。因为它其实没有降很多，所以它其实应该蛮稳的。那你新屋开工就要等啦、啊。嗯，对，因为你刚刚提到是什么具体那一些的，我记得那个时候是木材包创包多少年的高价嘛，对他们就是，啊、然后后来就一路跌啊，遭惨。对对，所以这个东西，我想台都是会有联动啊。但我想，如果出现了这个新屋开工再度开始往上吧、嗯，就开启一个新的情绪嘛。那这些人会会重新开始受贿这件事啊
0: ？除了房屋以外，房屋算是好事嘛，正面讯号。嗯、可有另外一个比较负面的，就最近台币蛮强的
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊这个这个合理啦对啊。对
0: ，你在看这些公司的时候，其实也要去考虑。汇率的问题，因为这公司普遍啊都有蛮多的美元资产
1: 。对，那这种形态的，应该说这种比较偏大循环吧。嗯，对啊，所以这个大家可能要关注的比较紧凑一点啦。嗯，对啊。那美国那边的房子的，或是说美国的消费，这個、我自己会觉得啦，如果美国第四季的消费真的有这么强悍的话，看起来这边真的是很值得看一看。说，哎、欸，我们本来预期的经济衰退真的是长这样吗？嗯嗯。对，那我自己觉得这种可能符合那种软着陆的那种感觉啦。我自己觉得了，嗯嗯，因为看起来真的蛮强的哦。对
0: ，好，我们最后来回答一下听众的留言。铅笔腿说他想要了解 CPU 产业 ，CPU 产业，哎、欸，我们之前好像有稍微提了一下，对不对？对，对，我们之后再来看看有没有办法请到专业的人来聊一下 CPU 这个产业，因为我觉得他感
1: 觉对一般人来说也不是那么好理解。对我觉得偏难诶、欸，因为他的东西蛮、嗯……我这样说好了，它其是有点像是电子业家光通讯两个在一起。对對,对啊，那。它是又是一个封装的技术，那看起来是会是未来的趋势啊，但是就是这个东西还蛮新的，对、嗯，大家有在提的人还蛮少的，所以你可能需要一些背景知识啊。那我们會想个办法，看看怎么用一个比较简单的方式告诉大家这样子啊、嗯。
0: 找个专业的专家啊，对对对对
1: ，比较常讲的
0: 人，他们怎么包装的？
1: 对，他们怎么包装这个技术？对对对对，不然我会改公众中啊，这个就插上那个线，它就会发光啊，那家伙，对不對,对？你听得懂？这、哦、好<笑>怪，这才,才奇怪，对不对？好
0: ，另外一个是来看看社会底层。这个人他说：“我忠实听众了，所以弗林克真的不是来搞的吗？<笑>之前看好天然气大跌，结果躺平半年；看瑞士信贷大跌会有机会，结果直接再见。看好中概股，结果好。他说他没有吵架，理性评论。哎、呃，我的理性评论没问题啊。这个中概股我们已经呛爆，他已经呛了不知道几年了，我也不知道为什么这样子。但从一开始他应该最看好的就都是油所以，如果今天讲能源的话，他这边就我所知啊，其实他是赚比较多的这样子。那瑞士信贷这个，我不太确定他压多少诶、欸，不过的确，中概股啊跟天然气这边，他的判断是错的。其实，在天然气那一集出来以后，我们就有找财经顾问跟他聊，就有跟他说他的判断可能有哪边会有一些不正确的地方。对，但油服那边我知道他是大赚的啦。嗯，然后当然还是要讲一下，其实我们还是在讲说这些经理人到底。买了什么？给大家一个方向。这也不是一个推荐产业或者是标的。我倒是觉
1: 得你做投资这种东西，你们听这些东西啊，你真的不应该全部都相信、啊。<笑>不是，因为我说实在，如果你是一个合格的，对，我们不能说合格啦，嗯，一老练的投资人好了，嗯，其实投资中最重要的是什么？要赚钱嘛。是。所以他如果他发现自己判断错误，他可能会很快的改正。但是你下一次听到他十三 F， 可能<笑>要再过三个月后，<笑>要花点时间了。没错，没错。对啊，所以还是要自己做点研究，判断一下。
0: 像当时从细谷银行事件到这个瑞士信贷，我记得他那个时候是每天都有在一些调整啊，对、嗯。所以在讲的时候，从他做完这些事情到我们录音就有一段时间了。我们录完音到上线又有一段时间，对。所以这边可能大家都听个方向，大概了解一下这些经理人在过去一季在做什么，然后可能原因什么，接下来就自己去判断了。给一个小开头，大家自己再研究一下。好，那我们这期节目啊就先到这边。喜欢的听众记得按下订阅，分享给亲朋好友，给我们五星好评。有业务合作的需求，或者是各路专家，像我刚刚的 CPO 啊，对节目的讨论内容想要进一步的交流和讨论，也可以参考资讯栏的联络信箱。如果有任何的问题或想给我们支持，也可以在 Facebook、Apple Podcast、YouTube 留言，我们媒体都会看。感谢大家收听，我们下周再见，拜拜，拜拜。